0: Olá pessoal, boa tarde, eu me chamo Renato, estamos começando mais uma live express da CF Contabilidade. Boa tarde, hoje eu estou aqui com o Flávio, que é, que é o nosso parceiro aqui é, de saúde e segurança do trabalhador. Boa tarde Flávio, tudo bom? Boa tarde, tudo bem Renato? Tudo ótimo pessoal, hoje vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava começamos ontem, né? Ontem tivemos uma live com o William falando sobre os eventos de SST, né? que são os eventos que estão agora é, preocupando né, todo aquele todo empre, o empregador, preocupando os, os departamentos pessoais, os escritórios de contabilidade, beleza? Mas antes de mais nada, entra lá, é, entra no nosso, é, no nosso canal do YouTube, vai dar aquela curtida, marca o sininho, né, você que está nos ouvindo também é, no podcast também é muito bem-vindo, se tiver qualquer dúvida, Pode comentar aqui no nosso vídeo que nós vamos te responder. Pode comentar nas nossas redes sociais, Instagram. A gente está sempre disponível para poder te ajudar, beleza? Então, relembrando, ontem falamos um pouco mais sobre SST, que são os eventos de saúde, segurança do trabalhador, né? Que as empresas do grupo 3 vão começar as suas obrigatoriedades agora em janeiro, a partir do dia 10, dos envios, né? As empresas do grupo 1 começaram 13 de outubro os envios, né? E agora a grande massa de as grandes empresas do grupo 2, né? Esqueci de falar do grupo 2 e o grupo 3 começa seus envios agora a partir de janeiro. E o Flávio hoje aqui é, veio para conversar mais com a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos, né? Ontem a gente nós falamos sobre é, qual a importância do SST no nosso dia a dia, quais são os deveres e obrigações que nós temos, e hoje vamos concluir a nossa, a nossa a nosso bate-papo, né? A nossa ideia, né? E aí, Flávio, tudo bom, cara? SST,
1: ótimo. e agora? O que, que a gente tem que fazer, meu amigo? E agora, né? É, depois de um longo ano aí de pandemia, né? É, agora eu acho que o SST, ele vai ter uma, uma força total, né? Já foi evitado aí, durante prorrogado, na verdade, né? Foi prorrogado alguns prazos, né? Mas, bateu o martelo. Janeiro, 2022, vamos ter aí o SST forte com implementação do E-Social. Então, todas as empresas devem ficar atentos né, para fazer toda a parte de segurança do trabalho, saúde, segurança do trabalho, certinho, para evitar aquelas multas, né? E não ter que passar por um processo aí, às vezes, jurídico, por conta do trabalhador e por não ter documento, por algo, por falta de conhecimento, né? Então estamos aqui, estamos aqui para orientá-los, para tirar dúvida e poder abrir um pouco a, o conhecimento das empresas nessa área, que é uma área importantíssima, como a gente disse na live de ontem, né? Que traz muitos benefícios para a empresa e para os colaboradores, mantendo a saúde deles, né?
0: Correto. E aí, Flávio, a gente tem as normas brasileiras né, que estão analisadas, quais são as regulamentações que a gente tem do,
1: do trabalho. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, pessoal? Sim. É, a gente, nós seguimos a, a, todas as normas chamadas NRs, que são as normas regulamentadoras, correto? E ela varia, ela tem da norma 1 e vai até 37. Então, é claro, toda, não são todas as empresas que seguem essas... 37 normas, porque tem norma que é para plataforma de petróleo, que é a norma NR37, e você às vezes, como tem um escritório administrativo que não trabalha com isso, não precisa seguir essa NR, porém, você tem que seguir outras NRs que estão enquadradas no seu empreendimento. né? Então, tudo, é, você, primeiramente, você tem que ver quais NRs você precisa seguir, e é claro, a orientação de uma de uma gestão ocupacional é para isso, para falar qual NR tem que seguir. É, gostaria de falar das NRs aqui, por mais são 37 NR, né? Então é bastante coisa. Então é vou verdade. dar só as principais, né? As principais, que é a NR01, que é a disposição geral da, das normas, a NR7, que fala sobre o PCMSO, que é algo que um documento muito importante para ser feito que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né? E temos também a NR9, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que é o famoso PPRA, que, aliás, a partir de janeiro do ano que vem, o PPRA vai ter alteração, vai passar a ser chamado de PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. E isso vai trazer com que as empresas tenham que fazer um controle maior mensal em relação ao gerenciamento de risco. Então, é, toda empresa tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o, o PGR, né? Vai ter que ser uma empresa, ter uma empresa que todo mês faça toda essa, esse acompanhamento para não deixar a empresa ter problemas nessa área de, de engenharia de segurança, né? Correto. E toda empresa,
0: né? É, ela tem uma NR, né? Porque gente, gente, nós temos um funcionário, dois funcionários, você já, já tem a NR da PPRA, tem a NRPC-MCL, então todo mundo está, é, tem alguma NR a seguir, né? É, e o como, que como, como você falou, é, um ponto muito importante, né? Sempre tem uma clínica parceira para que ela possa te orientar, para que você possa seguir a, a, a regulamentação correta. Porque um escritório de contabilidade ele não tem o é, é, um conhecimento técnico né, sobre a questão de saúde, de segurança do trabalhador. Né? O escritório de contabilidade vai conhecer seu fiscal, seu departamento pessoal, mas não vai ter o conhecimento técnico. Então, é muito importante que você tenha uma clínica parceira, que você tenha um dinheiro de trabalho que seja responsável pelo sua, pela, pela sua empresa, né? que você tenha um médico responsável pela sua empresa.
1: Não é isso, lá Correto. É, toda a parte aí de empresa de gestão ocupacional ela engloba dois profissionais que vai ajudar a, no desenvolvimento de, de qualquer problema que você tenha na... eles dois que vão dizer praticamente como vão fazer todos os seus documentos vão dar toda é, falar sobre essas normas que você deve seguir o que não precisa seguir de acordo com o empreendimento de cada empresa, e também treinamentos para funcionários, é, os exames ocupacionais, ver se está tudo certinho, se não está. E são dois que não pode deixar de ter na empresa. Né? Uma empresa realmente capacitada, que fale para a empresa o que tem que ser feito
0: correto muitos clientes perguntam aquele funcionará ah, vou admitir um funcionário com a função tal ele tem periculosidade tem salubridade qual o percentual que vai ser poup vai ser pago né muitas vezes é o próprio é, é o próprio documento né emitido pela clínica parceira que vai que vai te dar essa resposta né
1: pode repetir pode repetir um pouquinho Renato que falou que a é...
0: Claro, claro. É, muitos clientes de, 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 daqui da contabilidade perguntam né, quando fazem a admissão de funcionário se ele tem periculosidade, se ele tem insalubridade. Né? E são nesses documentos que você citou aí, esses profissionais que vão determinar né, se tem insalubridade, se tem periculosidade, qual o percentual, não
1: é isso? É. é vou falar um pouquinho, então, é, essa pergunta aí sobre quais são os documentos necessários, né, programas, laudos e exames ocupacionais. O, como a gente estava disse como disse, que o PPRA ele vai passar a chamar PGR, né? Então, o os, todos os clientes, todas as, as empresas vão ter que ter um uma monitoramento e fiscalização mensal desses programas, né? Desde, da parte da avaliação de risco ambiental e vai ter que também ter em conjunto o PCMSO a partir do PGR vai ser elaborado o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nesse PCMSO, ele vai falar exatamente o que, Vai falar quais são os exames ocupacionais que cada colaborador deve fazer. Então, na hora de você fazer uma contratação, uma demissão, é, mudança de função, ou até mesmo um retorno ao trabalho, qual tipo que o importante é o que vai sair no ASO, né? que a gente chama de ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, no Atestado de Saúde Ocupacional, ele vai estar todos os, os exames complementares do exame clínico, o que cada colaborador deve fazer por função, baseado no que o PCMSO diz. Né? Então, é, tem que também, a partir desse PCMSO feito, você, na hora de contratar, deverá procurar a clínica aí ocupacional que atende para fazer os exames e passar essa esse PCMSO para seguir a risco né, e sair certinho no ASO. E esse ASO deve ser, é, que a gente vai falar até um pouco mais tarde, em relação ao é, E-Social. O envio é? dessa documentação, como que é feito? O envio dessa documentação tem que ser feito a partir de janeiro no E-Social. Tudo. Perfeito. PCMSO, PGR, o ASO do colaborador e outros documentos também deverão ser anexados em conjunto.
0: Perfeito. E a questão dos treinamentos, Flávio? Como é que está a questão de treinamentos, os envios?
1: Ah, os treinamentos é o seguinte, nem, é, cada, assim como cada norma regulamentadora ela tem empresas que precisa, né, se adequam à necessidade das empresas, os treinamentos também são assim. É, quando você tem um trabalhador que faz um trabalho acima de uma determinada altura, você, o colaborador tem que ter uma proficiência em trabalho em altura. E aí entra o treinamento de NR35. Lá é, será feito um treinamento que fará com que o colaborador tenha ciência, apesar de estar acostumado a trabalhar em altura, mas todas as medidas também de prevenção, de como pode fazer para trabalhar com mais segurança que não ocorre acidentes. Então, é um treinamento que vai fazer que o colaborador tenha aptidão e trabalhe à altura. Espaço confinado também, a NR33. Né? É importante quem trabalha em espaço confinado ter isso no ASO, inclusive, ter esse treinamento de, de NR33, que é trabalhou em espaço confinado, sabe, saber as diretrizes, como trabalhar. É, quando tiver algum problema um acidente, o que fazer né? que isso aí pode salvar vidas, isso aí com certeza salva, pode salvar a vida do próximo ou até mesmo de quem está trabalhando no local.
0: Verdade, né? E tudo isso aí tem que ser enviado para o social né? Tem que
1: fazer os envios lá para o portal do social é, esses, é. Tudo isso aí, então, o E-Social, ele vai vir em 2022, precisando que... Como que vai ser? Muitas você vai ter que, todos esses programas, não adianta você mais ter em mãos. Você tem que mostrar que você tem. E como que você vai demonstrar que você tem? Você vai ter que ir no site do Governo Federal e fazer o anexo desses documentos, né? A obrigatoriedade vai ser da empresa fazer esses anexos. Então, é, qualquer falta quando a empresa passar por fiscalização, ela não vai precisar mais, o governo não vai, o órgão fiscalizador, não vai precisar mais perguntar à empresa se tem ou não documento. Ela vai olhar diretamente no E-Social. Então, é bom estar é, tá sempre com o documento certo, né porque agora, com essa coisa de enviar informação diretamente já recebe na hora, é, não tem justificativa de não ter nenhum desses documentos que são importantes. Né? É exatamente. Não só a parte aí de... Como falei, o documento e também os, o ASO, né? o atestado de Saúde Ocupacional, o PPP e outros programas assim.
0: É, porque antigamente, né quando a gente era comunicado de uma fiscalização, né, o fiscal comunicava, pedia, ó, oh, compareça aqui na agência, no Ministério de trabalho, tal dia e tal hora. Aí você tá levava aquela caixa de documento no PPRA para ser os exames, Hoje em dia não vai ter mais isso, então fiquem super atentos nessas questões. porque O fiscal ele vai direto na sua ferida, ele vai abrir lá o portal e vai identificar. Uhum. E olha, não tem documento, não enviou os eventos de SST. Ele já vai na ferida logo, muitas das vezes já pode acontecer ele já te multar porque você não enviou informação. Então sempre fique muito atento a essas questões desses documentos, beleza? E Flávio, e para 2022, cara, e agora? O que, que você diz... Você orienta aos empresários que estão nos ouvindo, né, aos escritórios de contabilidade de profissionais de departamento pessoal,
1: o que, que faz agora? O que, que a gente vai ter que fazer para resolver isso tudo agora? É uma coisa, é, Renato, que eu tenho que também situar, é, pontuar aqui, né, que esses documentos, é, como, como eu falei, o PGR, ele vai ser algo mensal. Então, é, toda a empresa ela tem que ficar bem ciente que vai ter um prazo no início do mês para fazer esse anexo do PGR, né? Então, não só do PGR, mas também como, por exemplo, fez uma contratação. A contratação vai ter até um certo dia para estar no sistema o aso do colaborador, entendeu? Então, também tem todo essa, esse cuidado com a empresa ocupacional que tiver junto, para não perder esse prazo. Esse prazo é de importância é, tem que seguir a risco esse prazo. Então, não pode ser qualquer é, clínica ocupacional que você, ah, eu acho que essa clínica ocupacional, ela não tá sabendo lidar com prazo, tem que ser uma empresa que tenha é, capacidade técnica e conhecimento para fazer, tá? E o E-Social vai ser, vamos ver como que vai sair, né? Então, eu estou bem é, ansioso para ver como que vai ser esse sistema, né? O sistema já funcionou esse ano, mas agora vai, como vai expandir para todo o terceiro, para as outras empresas, né? Vai ser um volume muito grande de documentos a ser feito, a ser revisado, controle, então, acho que esse é realmente um caminho que vai fazer com que as empresas tenham consciência da parte do SST, vai ser muito bom para todas as empresas, seguir essas a parte de segurança e saúde ocupacional. E o que precisar aí, então, pode contar com a gente, para tirar essas dúvidas toda, né? E é, um, é um assunto bastante delicado, porque cada empresa tem um ponto, não, não, é, não é igual a outra. Por mais que seja do mesmo ramo, são diferentes, são ambientes diferentes, são riscos diferentes. Verdade. Então, as avaliações acabam sendo diferentes também.
0: Exato. E é um, um adeno que eu estava é, falando aqui com algumas pessoas é o seguinte. É, a partir de, a partir de, 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 de janeiro, né, as empresas não vão... Se, por exemplo, se acontecer um acidente de trabalho no seu, na, na sua empresa... Você não vai mais abrir aquele aplicativo lá, CAT 4.0, e tentar emitir um CAT mais. É tudo agora pelo e-social, pelo portal, né? E você vai ter que ter uma linha de capacidade para enviar esse documento do, do seu CAT. Então, se o seu funcionário se acidentar, acontecer algum problema, o prazo ainda continua de 24 horas após o acidente. Tem que ser emitido o documento do CAT. Só que agora você não vai ter autonomia, ou sua contabilidade não vai ter autonomia de abrir lá o aplicativo. Você vai ter que ter alguém responsável, né? Você vai ter que ter um parceiro. É uma clínica parceira para o médico responsável, assinar aquele envio de documento. Então, fique muito atentos com essas questões, né? Muitas pessoas estão falando assim, ah, vai ser prorrogado, ah, é, não é tão importante, é, eu nunca vi muito do social. Sempre tem essa, esses comentários que a gente vê em rede, né? Mas sempre assim, fico atento com isso, porque o CAT ele é muito perigoso. Se o funcionário se acidentar e você não abrir seu CAT, além de prejudicar a sua empresa estando passível de multa, você está prejudicando o funcionário que precisa daquele documento emitido para ele poder ir para o INSS, para ele poder agilizar a sua vida após o acidente, né? Então, sempre fique muito atento com essas questões, né, pessoal? É... É, façam lá, procure sua clínica parceira para fazer os envios, né? Se tiver algum problema de CAT, você vai conseguir resolver, né? Mesmo é, a, começando a partir do dia, do dia 10, né? Você ainda tem, tem um prazo para fazer os envios informações iniciais, que é até o, o, o dia 15 do mês subsequente. Porém, se dentro desse período acontecer um acidente de trabalho, você tem que estar preparado para atender o paciente, atender o seu funcionário que virou paciente, né? E estar dentro das suas normas regulamentadoras. Flávio, algo a complementar para deixar aqui um boa noite para a galera aqui,
1: meu amigo? É verdade. É, realmente é bom você ter essa, essa clínica que como você pontuou, na, no momento que há um acidente do trabalho, é, ter como abrir cat já entra nessa parte da previdência, do INSS, afastamento. É, muitas empresas que... O PCS serviço me pergunta, o que fazer depois que de abriu o CAT? Qual a orientação? O que fazer depois? Como que é o retorno do trabalho? Então, temos também essa... A empresa ocupacional por trás disso tem que tem que ajudar, né? Saber como lidar com cada situação.
0: Verdade, né? E sempre procure uma clínica de confiança, né? Você não vai procurar uma clínica qualquer com preço muito lá embaixo. Não vai enviar essas informações e você pode acabar sendo punido por procurar uma clínica com baixo custo Sempre procure uma clínica que você tenha confiança Que tenha uma referência Para que você não seja prejudicado no futuro
1: Exatamente. Beleza?
0: Meu amigo sabe, eu tenho umas perguntas Alguém ficou com alguma dúvida Vamos ver se temos perguntas a subir Não temos não, né? Então, pessoal é, muito obrigado a todos que participaram e que nos assistiram muito obrigado a você que está ouvindo nosso podcast aí na sua plataforma de áudio né? estamos aqui sempre para poder ajudar tá? se tiver alguma pergunta você pode entrar aqui no nosso vídeo posteriormente bota sua pergunta aí que eu e o Flávio estaremos aqui sempre à disposição para ajudá-los beleza Flávio? foi um prazer, cara, trocar essa ideia com você foi muito legal, um prazerzaço pra trocar ideia com você e sempre que precisar, cara, é a contabilidade aqui para te ajudar, beleza meu,
1: beleza, meu amigo? Muito obrigado, Renato, por é, me chamar né, para participar desse bate-papo, que eu acho que é muito importante aí, é, com essas mudanças que vão ocorrer aí no E-Social, o pessoal ficar ciente disso e não dar bobeira né, de tomar uma multa por conta de que isso aí realmente vai te sofrer, ou, é, pode tomar multa por conta de falta de documentação. E não é isso que queremos. Queremos aqui que todo mundo esteja em empresas saudáveis, que saibam fazer toda essa parte de segurança saúde ocupacional e poder ajudar cada vez mais a empresa a um, evoluir né? bem e
0: crescer. É isso aí. Pessoal, tenham todos uma boa noite. Até a próxima live. E grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.